0: Saludos, espero que se encuentren bien, el episodio de hoy va a ser un poco diferente a los demás, debido a que no estaré relatando un suceso criminal como de costumbre. En el día de hoy les quiero dejar una conversación que tuve con Robert Anel Díaz, un joven de mi pueblo que a los 19 años de edad fue acusado por un delito que no cometió. La razón por la que quiero que escuchen esta historia es porque además de ser una historia bien fuerte, triste y llena de injusticias es también una historia que nos enseña que podemos superar todos los obstáculos que nos presenta la vida. Tal vez, al igual que yo, pienses que lo que le pasó a Robert es algo que nunca te podría pasar a ti, pero luego de esta conversación ya no estarás tan seguro.
1: Para el año 2001, eh, Robert fue acusado injustamente de un delito que no cometió y pasó 10 años en la cárcel siendo inocente. Estas son cosas que para nosotros pudiesen ser una pesadilla, es cosas que nosotros a veces podemos ver en una película o podemos ver en una serie, pero nunca pensamos que es algo que nos pueda pasar a nosotros. Nosotros pues en ningún momento nos imaginamos que nos puedan arrestar, que nos puedan procesar y que nos puedan meter a la cárcel eh, siendo inocentes. Eso eh, para nosotros es una pesadilla y fue para Robert una realidad tuvo que vivir eh, no sé si quieras hablarme Robert de la manera en que tú quieras o te sientas cómodo de cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a que a que eso ocurriera en tu vida
2: bueno eh, fue bien difícil en esos años yo era muy joven tenía 19 años cuando eh, cuando la situación sucedió la situación se dirigió de esta forma, yo solamente quería ser un joven, estar en la moda, sabes que para el 2001 era que estaban empezando a salir los teléfonos celulares, ¿sabes? no empezando a salir, pero, me entiendes, tú querías tener tu teléfono celular contigo, entonces me salió una persona, una persona, un usuario de droga, donde me hizo tener un teléfono muy fácil, me dijo, ah, si me das 5 dólares, pues yo te vendo este teléfono celular. ...cuando para esos tiempos un teléfono celular te, te costaba 80, 90 dólares... ...y yo no los tenía, yo tenía 19 años... ...y yo solamente tenía un empleo en KB Toys... ...donde eh, no cobraba como para tener un teléfono celular... ...entonces pues él me trató de vender el teléfono celular en 5 dólares... ...yo lo quise aceptar, pero le, le compré el teléfono celular en 5 dólares... Y, pues, desgraciadamente fue un teléfono celular que había sido parte de un robo, de un asesinato, un teléfono celular que estaba envuelto en un montón de situaciones en las cuales yo no tenía nada que ver, donde solamente yo compré el teléfono celular, y ahí fue que mi vida tornó de ser la persona que yo era, porque... Para el tiempo, para, para explicar el truco de otra manera era... En ese tiempo, para el tiempo que yo caí preso, como que fui el culpado como una como por un crimen tan tan malo por el que yo fui culpado... Yo era un muchacho que yo estaba estudiando. Yo estaba en la, en la universidad, puedo decir el nombre de la Universidad del Turabo, en Cabo, Puerto Rico. Yo estaba estudiando en esa universidad... Estaba cursando mi segundo año de universidad en contabilidad. Yo solamente crucé por una calle donde me encontré un usuario de droga que me ofreció un teléfono celular en 5 dólares y lo quise comprar. Porque era lo único que tenía para comprarlo. Tenía como 20 dólares en el bolsillo, pues quise comprarlo en 5 dólares. Porque no tenía los 90 dólares para comprarlo en la tienda pues solamente lo quise comprar, lo compré, lo usé, me rastrearon las llamadas porque el teléfono celular, pues como le dije en el principio, vino de un crimen, pues entonces yo no sabía nada de esto, o sea, solamente pues los que estaban investigando con el caso, pues investigaron, quisieron investigar las llamadas que se hicieron de ese teléfono celular, entonces yo era el que estaba haciendo las llamadas del teléfono celular, no porque yo fui el que me lo robé sino porque yo fui el que lo compré y ahí pues esos cinco dólares con los que compré ese teléfono celular pues fueron los que cambiaron mi vida ignorantemente porque fue ignorantemente o sea, uno un chamaco uno joven una de esas cosas como ignorante como quiero estar en el grupo como todo el mundo pero no sabe lo que estás haciendo en realidad y pues está la moda y, y no y no tiene
1: que ser un celular, puede ser unos tenis, puede ser qué cualquier sé yo, cosa. lo que sea, cualquier cualquier cosa que uno quiera. Cualquier eh, cosa. Eh, en el caso tuyo, tú me pudieses hablar brevemente, ¿verdad? Cuando tú me estás diciendo que te rastrean las llamadas, ¿cómo es ese momento en que, no sé, te tocan la puerta o te agarran en el trabajo? ¿Cómo, cómo ocurre no, eso? No,
2: a, 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 a mí me dijeron bien diferente yo sea, era un muchacho que a mí me gustaba estar Yendo a sitios de baile Bailar o sea, A mí me encantaba ir a sitios de baile y bailar Tenía muchas amigas Que les gustaba compartir conmigo Y la bailar en esos sitios Porque pues, sí No es por decirlo, pero sí Fui buen bailarín en esos momentos Me encantaba ir a los sitios de bailar la gente investigadora parece que estaba como como me estaban rastreando las llamadas estaban escuchando mis conversaciones a la vez entonces en un día eh, se hizo pasar como por otra persona cuando me llama me dice que es una amiga mía y que ella quería ir a un sitio de baile donde yo frecuentaba y me dice ah vamos a este sitio de baile que... y ve hay una película en Puerto Rico que se hizo se llama El Cuerpo del Delito, donde la hizo Zulidía que en esa película, ellos muestran esa parte, porque ellos trataron de proyectar el caso de que yo estoy viviendo, ellos hicieron una película en Puerto Rico donde tiene que ver con ese caso, y donde ellos proyectan esta parte donde me invitan a una barra, donde me invitan a un sitio donde se baila, y pasa esa situación, porque eh, la persona me llama diciéndome que es una persona que yo conozco y donde nos podemos encontrar, tú que eres de mi pueblo de Jurado, sabes dónde es el Banco Popular, pues entonces me citaron ahí, como que, ah, pues dale, te esperan en el Banco Popular. Cuando yo llego al sitio, un montón de agentes, un montón de gente que no está uniformado, nada uniformado, nada... Me bajan del carro en el que yo ando, porque como está arrastrando las llamadas, saben que el teléfono celular está en ese carro, yo me bajo de ese carro. Normalmente, como todo el mundo que estábamos en ese carro, nos bajamos normalmente. Nos registran el carro, encuentran el teléfono celular dentro del carro, porque yo asustado, yo iba hablando, cuando pasa eso, pues yo bueno, suelto sí, el sí, teléfono sí. celular. ¿Sabes? Imagínate tú ver tanta gente así apuntándote con pistola, ¿qué tú haces? Exacto. Ellos encuentran el teléfono celular dentro del carro Y preguntan ¿De quién es el teléfono celular? Inclusive yo nunca lo negué Yo nunca dije Eso no es mío Si yo hubiera sido parte de, de ese asesinato Cuando vengan a preguntar por ese teléfono celular Yo era el menos que iba a decir que era mío Porque yo sabía dónde había salido Pero yo no sabía Pues yo digo que es mío La gente es investigadora Me coge me arrestan, me esposa Me entran a golpes me llevan y me dicen que como yo fui tan asquerosa de hacer eso así, eh, esos hechos y yo pues yo no sabía de lo que me estaban hablando. Okay. La la situación se tornó mucho más fea. Mucho más fea porque fueron agentes que fueron como abusivos. Y ven, me enmascararon. Y ven, yo tenía un jury para ese tiempo, ese día. Me cogieron con, lo, con los cordones del jury, me trataron de ahorcar. Dijeron que iban a entrar a un caserío que se llama Magnolia, que tú sabes, tú eres de Urabo, es al lado de Junco, un caserío que era muy sonado, un barrio, un hood que era bien sonado, y que me iban a, a llevar allí, como que yo era el que estaba sapeando a todo el mundo, como que yo era el que le había dado la información a ellos para que ellos mismos me mataran allí. O se me la quisieron poner bien difícil, como para que yo hablara pero yo no sabía de lo que ellos están hablando entonces pues yo le dije pues que puedo hacer nada, nada y ese día me llevaron arrestado, me soltaron al otro día porque cuando yo le cuento mi historia mira yo les compré un usuario de droga pues ellos ellos querían que yo le identificara quién era el usuario de droga Okay, que tú fueras pues
1: entonces, y te este fue o, o que lo Exacto. Señalar, pues al otro,
2: al otro día, ellos me sueltan en la mañana y me dicen, okay, hoy ve, vete por el pueblo, vete por el barrio, camina, busca al usuario de droga que te vendió eso y entonces nos llama. Pero ellos me llevaron directamente a mi casa para saber mi dirección. Entonces ellos empezaron a ponerle presión a mi mamá. Como para que me dijera, como para que me, me presionara a mí, para que yo le diera la verdad a ellos. Pero es que yo no sabía quién era. Porque el día que yo lo compré, yo se lo compré a un usuario de drogas, normal, como son casi todos. ¿Y tus papás te, o sea, yo, te creyeron todo el tiempo? Sí. Sí, ellos confiaron ellos en confiaron que, obvio, porque... Desde el, desde el comienzo se estaban buscando a un usuario de heroína, a un, un usuario de heroína. Y yo nunca había usado heroína en mi vida, o sea, yo nunca usé heroína en mi vida. Yo cuando empecé a usar heroína fue después que estuve como cinco años en la cárcel, que ya yo estaba aborrecido en mi vida, que ya yo no quería ni volver ni volver, ni vivir. Yo, yo no tenía ni deseos de vivir cuando yo estaba en la cárcel. Yo tenía una sentencia de 172 años, o sea, yo tenía una sentencia de 172 años, papá. Yo en mi vida pensé que iba a poder salir de la cárcel. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, todo. Asesinato en primer grado, restricción a la libertad, y te puedes ir hasta los hasta los años que me dieron por cada uno. Asesinato en primer grado, 99 años, robó la misilidad de 50. Eh, restricción a la libertad me dieron cinco o ocho años, uno fue bueno, 99, el otro fue 50, 18 y 5, fueron veintidós años.
1: Y en ese proceso de la... cuando pasa todo eso, ¿tú en ningún momento te, a, a, trataste de arreglar para declararte culpable, para que te dieran menos años? ¿Cómo, cómo fue ese proceso con, con tu abogado? Eh, si me puedes hablar un poquito de eso...
2: Bueno, te puedo decir, en el comienzo, todo el tiempo, eh, eh, es más, te voy a contar en esta anécdota que mi papá la tuvo que vivir. En una de las citaciones donde fuimos, porque ya la gente investigadora tenía a sus testigos, es más, y te voy a contar mucho más de esta historia, porque te voy a decir esto. La gente investigadora tenía a sus testigos. El testigo que ella tenía fue una persona que tuvo que ver que ver directamente con el caso. La persona no me quería involucrar porque sabía que yo no tenía nada que ver. Pero la gente investigadora usó su maña porque él era analfabeta, él no sabía leer ni escribir ni nada de eso. Entonces ella le dice, ah, si me firma este documento es como que tú no sabes nada del caso, como que después ya te entrevisté y lo que sea. Y lo sé de buena fuente porque... En el proceso, mientras yo estuve preso, yo lo conseguí a él en la cárcel y me dijo toda la historia. Y ven, tengo testigos, donde tengo el testigo documentado en papeles, con declaraciones juradas, donde él le declara a ellos que yo no tengo nada que ver y que él sabía y que ellos lo que le hicieron fue una trampa a él para que me involucrara en eso. Pero, como te estaba diciendo, el testigo le dice a ellos que yo no tengo nada que ver. Pues entonces yo me suelten y yo no tengo nada que ver y está todo bien. O sea, es como nada pasa conmigo. Cuando él, él le dice exactamente quién fue el que lo hizo, que también tengo una declaración jurada de la persona diciendo que él fue el que lo hizo, que fue el que me vendió el celular, que fue la persona que me vendió el celular a mí. Pues ellos vienen con una foto de la persona. Donde me dicen, ah, mira, yo sé que tú no tienes nada que ver en este caso. Yo sé que tú no hiciste nada. Yo sé que esta persona que tengo aquí en esta foto fue el que te vendió el celular. Cuando ella me presentan la foto yo no la reconocí porque yo no reconocí la persona. Yo lo vi un solo día. O sea, y fue un día casi seis meses antes de cuando ellos me presentaron la foto. Pues como una persona que tú ves en un solo día, seis meses después tú vas a decir, ah, sí, es exactamente esta persona. Y más cuando lo estás acusando de un asesinato para ser 100 años. Pues tú dices, ay, como que uno tiene que pensar, uno tiene que decir como, no estoy seguro si es, y si tuviera si hubiera estado seguro en aquel momento yo hubiera dicho que era eso. Entonces, ¿Quién quiere cogerse ese 100 años de cárcel? No lo veía como la persona, porque la foto que me presentó, eso fue en el 2001, me presentó una foto del 1994 cuando el tipo salió de la cárcel en 1994, o sea, a gordo, blanquito, sin barba, o sea, totalmente diferente a la persona que yo vi usando drogas en la calle.
1: Wow, sí que eso totalmente estaba este viciado para,
2: para poder lograr
1: un, una convicción en contra tuya.
2: Mira, mi caso fue: eh, ¿sabes? yo creo la visión del de, o sea, vicio de ellos de, de descubrir el caso era que en ese año, antes del juicio. Si la María Calderón, y voy a decir nombre así con apellido, si la María Calderón hizo un mensaje al pueblo de Puerto Rico, tratando de ponerse como que la gobernadora mejor, y puso a su agente de su su equipo de seguridad, como el, el equipo de seguridad que descubrió el caso más grande que había pasado en Puerto Rico, que era el caso mío. Cuando el caso todavía era ni yo ni nadie había salido culpable en el caso, ella no mencionó un mensaje de en la televisión, un mensaje de de ¿sabes cuando ellos están los mensajes en la televisión, ah del mensaje del gobernador esto eh, lo otro okay ella puso como que ah no el caso ya está hecho el caso más desastroso de Puerto Rico ya está completo esto eh, lo otro. y cuando ni siquiera es más, yo estaba en mi casa cuando yo vi ese mensaje, porque ni siquiera nadie había salido culpable todavía.
1: ¿Y tú recuerdas haber visto ese mensaje en vivo cuando cuando lo estaban dando?
2: Seguro, seguro que ¿Y sí. Tú,
1: ¿Y qué tú pensaste o, o, o qué sé yo, cómo reaccionaste?
2: Yo, obvio, bien bien decepcionado, bien decepcionado de, 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 del gobierno que tenía al frente mío. Porque yo sabiendo, yo yo que soy el que lo viví, yo que soy el que sé lo que pasó, ellos ellos pueden decir lo que quieran, pero yo fui el que lo viví. Y yo, y yo, y tengo mis pruebas, porque no solamente, tú puedes decir cualquier cosa. Mira, mucha gente cae a la calle y dice que es inocente, país. y yo lo viví. Yo vi mil veces, miles de personas que llegaron a la calle diciendo que eres inocente Pero pruebas sólidas como las que tuve yo, nadie. Porque yo estuve, la persona que lo hizo, Declarando ahí En declaración jurada Y no iba en declaración jurada Porque hasta en la cárcel Yo tuve que hacer mil cosas Para demostrar mi inocencia Yo tuve que volverme Una persona que yo no era Para demostrar mi inocencia o sea, yo Yo conseguí a la persona Que me vendió el celular Yo lo yo me lo encontré en la cárcel Y ven yo tengo una anécdota Que es bien fono
1: Dentro de todo esto
2: No, yo... Y, no, no, y, y porque tú ves como en la vida, mi hermano, y te lo voy a decir así, y todo el mundo lo sabe, hasta la mamá de mi hijo, mi esposa lo sabe ahora mismo, o sea, no es algo que, que que es un secreto para nadie. Pero cómo yo conseguí a la persona que me vendió ese lugar, cómo yo supe que era él, fue porque yo estaba con la mamá de mi hijo cuando yo estaba con grillete electrónico en mi casa, yo vivía con ella, pero ella estaba en la universidad. Entonces ella se iba para la universidad y con otra amiguita que yo tenía, que pues estaba con ella también, iba a mi casa en el tiempo que yo estaba en la universidad. Una vez ella va con la amiga y la amiga me dice a mí, hey, no me voy a hacer daño, pero te quiero decir algo porque no aguanto. Y yo, perdíme, yo no te voy a hacer daño, yo no le voy a mujeres, yo ¿Por qué te voy a hacer daño? Ah, es que el que, me, el que te vendió el celular es mi ¿Tío
1: tío ella?
2: Así me dijo. Y yo wow. pues, te digo, mi papá, mi papá te puede dar más datos porque mi papá hablaba con la mamá de ella. Porque después cuando pasó eso, pues yo le di la información a mi papá, a mi papá se comunicó con la hermana de, con la mamá de ella y la mamá de ella fue la que ayudó ayudó a mi papá a el mismo tipo que me vendió el celular a mí la hermana del tipo que me vendió el celular a mí fue quien ayudó a mi papá para que consiguiera las conexiones para librarme a mí de esto porque ella sabía que el hermano era el que lo había hecho y yo le digo mira lo único que le es que decía a tu tío yo no, yo no te voy a hacer daño no quiero hacerle daño a nadie yo no quiero hacerle daño a nadie lo único que yo quiero que tú le digas a tu tío es que el día que lo cojan preso, que el día que lo cojan preso por lo que sea, que me saquen esto. Yo no voy a sapearlo, yo no estoy en la de sapear a nadie. Yo no estoy en la de buscarme problemas, porque yo sé que sapear puede buscarse problemas. Y yo decía, pues yo no estoy en la de sapear y buscarme problemas, ni buscarle problemas a mi familia, porque yo sé que mi hermano puede. O sea, mi mamá estaba haciendo... Todo el mundo estaba haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? No era como que yo le quería buscar problemas a nadie, ni que le hicieran daño a nadie en mi familia porque yo sapiera a alguien. Pues yo un poquito asustado le dije, pues mira, yo no voy a sapiar a nadie. Yo lo único que pido es que yo soy un hombre. Yo me he quedado callado, yo no sé, yo no sé nada. Solamente pues, el día que lo coja, hermano, que diga la verdad. Y si él fue el que lo hizo, porque pues qué lo hizo, porque yo no lo hice. Entonces, cuando a él lo cogen y viene a la cárcel, él fue el que quiso decir que él fue el que lo hizo. Porque a él lo arrestaron por un robo acá en Orange County, en Florida. Okay. Él estaba en Orange County. Cuando empezó el juicio, nosotros lo tuvimos que pedir al juez que lo trasladara de acá, de Orange County, en Florida, para Puerto Rico. Sí que no lo cogieron aquí, lo cogieron allá afuera. No, lo cogieron en Estados Unidos y él declaró en el juicio que la primera vez que él me dio fue el día que me vendió ese duelo que él nunca me había visto antes que él fue el que se robó ese duelo del lugar de los hechos y con todo y eso el juez Wilfredo Rodríguez no tomó esa prueba en cuenta y dijo que no valía esa prueba y me declaró culpable
1: o sea que no validó ni siquiera el testimonio que te que desculpaba a ti, que el,
2: eh. ajá que me esculpaba completamente Y bien, ellos me llamaron en todo el juicio, como que yo era un tal Kenepo, usuario de droga, Mi papá fue y buscó a Kenepo en el pueblo de Durabo, que todo el mundo sabe quién es Kenepo en el pueblo de Durabo. Fue y buscó a Kenepo. Kenepo fue al juicio y declaró que él era Kenepo y que no era yo, Que yo no era Kenepo, que yo no, nadie me había llamado Kenepo en la vida. Y uno mismo de los testigos de fiscalía. Uno de los testigos de Fiscalía le dijo a Fiscalía, él no es el Kenepo, el único Kenepo que yo conozco en Durago es Javier. Y cuando nosotros llevamos a Javier al verdadero Nepo ella dijo, es él, no es este otro, es aquel. Aquel es Kenepo. Entonces Fiscalía pues, lo eliminó como testigo porque le estaba tirando a ellos mismos y era un testigo de ellos, no de nosotros. no Yo no lo llevé como testigo de defensa, ellos lo llevaron como testigo.
1: ¿Llegaste a conocer más personas que tenían una situación similar a la tuya en la cárcel? Porque yo sé que todo el mundo dice que es inocente, pero ¿había gente que tú conociste que, que también le pasó algo como lo que te pasó a ti?
2: Bueno, en mi caso, te puedo decir, mucha gente pues me trató de convencer. Me trató de decir, me trató de proponer la situación de que era inocente, pero... Como yo estaba inocente allí, a mí no me gustaba escuchar que todo el mundo me dijera, ah, yo también estoy inocente, ah, yo también estoy inocente. ¿Te molestaba eso? Me molestaba, sí, me molestaba. Porque me hacían ver como si yo fuera uno más. Como que, ah, tú no eres el único. Aquí todos okay. somos inocentes. Okay,
1: te entiendo. Sí que era algo que, que lo
2: usaban ellos mismos para... Para
1: molestarte, quizás o para que tú.
2: Oh, oh porque, oh, porque esa era su defensa en prisión. ¿Me entiendes? Como que, ay, ah, yeah, ay, yo soy inocente también. Yo no cometí el crimen. No, no. Yo solo le di un tiro, yo no lo maté. El que lo mató fue el otro. Pero me culparon a ese, si no lo tomé, ah, pero sí, le diste un tiro. Sí, fuiste a matarlo, que no lo mataste por otra cosa, que lo mató el otro, está bien, pero tú y diste tiro y todo eso. Eh yo cosas así ella se canta inocente solamente porque no fueron el que lo asesinaron sí le di cinco tiros pero el tipo no se murió el que le dio el tiro en la cabeza fue el otro me entiendes no sé si
1: quieras hablarme no sé si quieras hablarme de esto y, y podemos hablarlo bien brevemente de lo que fue esa transición de estar en la libertad estar en la en la cárcel y, y cómo entraste cómo pudiste sobrevivir y y cómo fue que entonces pudiste salir esa situación.
2: Yo te voy a contar lo que, qué sé si yo, no sé, no, no sé ni cómo explicar, eh, cómo llamarlo, pero sí, te voy a explicar una cosa que fue lo más grande que me hizo a mí. Yo llegué a la cárcel, okay todo el mundo es agresivo en la cárcel, todo el mundo se cree asesino en la cárcel, todo el mundo se cree que mata a todo el mundo en la cárcel. Si tú quieres ser, como, tenerle miedo a ellos, pues, y te lo voy a decir así vulgarmente, aunque se escuche feo, pero tú vas a ser la chica de ellos, o sea, vas a ser como la nena de la cárcel. Yo sí estaba seguro que yo no había hecho lo que decían, y ven en los códigos de la cárcel, que mucha gente sabe, mucha gente sabe, esto no es nuevo. La asociación Nieta tiene sus códigos donde nosotros, nosotros como, y digo nosotros porque viví en esa organización por mucho tiempo, pero la asociación Nieta no permite los abusos con mujeres, y en mi caso era un abuso con una mujer, en mi caso fue uno de los más graves, donde quemaron a una mujer viva, donde, donde le hicieron muchos años a una mujer, y la, la asociación Nieta no patrocina eso, no. O sea, la asociación nieta no estaba de acuerdo con eso yo tuve que, que ser un varón yo tuve que ser un hombre demostrarle a la asociación nieta que yo no tenía nada que ver en eso ser un hombre y luchar y, y, y estar dispuesto a morir con mi tenis puesto porque como una vez me pasó que ellos decían como que ah si tú lo hiciste tú no lo hiciste ok a mí no me importa para mí tú eres culpable y entonces te mueres hoy, ok, dale, pues yo voy a salir para afuera porque yo no tengo miedo de irme para la seguridad, de que hay, yo necesito seguridad porque yo cometí un crimen donde la asociación nieta no me permite o algo que nosotros no aprobamos o lo que sea, pues yo me voy a huir y voy a vivir huyendo, no, yo no tengo que huirle a nadie. Yo prefiero morir aquí parado que huir, porque yo no lo hice. Entonces, yo quise ver mis valores, pero para yo poder sobrevivir como sobreviví en la cárcel, traté de usar inteligencia. No es que los que están en la cárcel no sean inteligentes. Sí son inteligentes, pero muchas de las veces no la usan cuando la tienen que como la tienen que yo dije, yo no, puedo ser, yo no puedo decir que soy más asesino que nadie. Yo no puedo ser más asesino que nadie. Aquí, ¿sabes? yo tengo una máxima seguridad, yo tengo una máxima seguridad donde estaba 23 horas solo en una celda, 6 por 9, y una sola hora para jugar baloncesto, Yo tenía 23 horas para pensar que iba a ser. Si, ¿Sí, tratar de ser más fuerte que ellos, o tratar de usar alguna estrategia... ...pues yo me dediqué a leer... ...todos los reglamentos... ...por derechos... ...que tenemos en Puerto Rico... ...todos los derechos que tenemos en Puerto Rico... ...como confinados... ...en prisión... ...yo me dediqué a leer todos los derechos... ...y a usar eso... ...para luchar contra la administración de corrección... ...por todos los pisoteos... ...por todo lo que hace la administración de Puerto Rico... La administración de corrección en Puerto Rico. Porque la administración en Puerto Rico dice que por ley nos tienen que dar cualquier cosa. Que ellos digan que por ley nos tienen que dar, pero no nos lo dan. Y para ellos es un privilegio que uno se tiene que ganar. Cuando por ley y por derecho es obligatorio que lo hagan. Pues entonces, así fue que yo me gané la confianza del grupo. Porque yo era el que luchaba por él yo era el que luchaba por cada derecho que nosotros teníamos. Que era obligatorio que el gobierno lo hiciera. Y que el gobierno lo hacía como si fuera un privilegio. Si te portas bien, te doy esto. No, 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 no. Tú no me tienes que dar esto si me porto bien. Y ven, ellos se supone que recogieran la basura de, del lugar porque para eso le paga el gobierno. Ellos decían que si nosotros no recogíamos la basura, ellos no nos iban a dar la comida ese día. ¿Cómo? Pues si es pues, un derecho que yo tengo, que tú me tienes que dar la comida todos los días. Yo no tengo que recoger la basura porque eso te toca a ti, para eso te pagan a ti. Tú eres el gobierno, a ti te pagan por eso. Entonces yo me puse a luchar por esos derechos, por esos reglamentos. Y así crecí en la organización y, y no es que me siento orgulloso, pero sí fui un miembro muy grande de esa organización.
1: ¿Tú te convertiste como en una especie de
2: abogado de, dentro de la sociedad? De ellos. Exacto, porque yo o sea, yo yo fui un abogado en mi caso también, mi abogado te lo puede decir, mi papá te lo puede decir, yo era de los que siempre estaba buscando las leyes para mi bienestar para mi para mi cosas, yo siempre estaba dando idea al abogado de cómo tenía que luchar el caso, yo siempre estaba en eso, o sea yo yo de verdad yo me convertí en luchar por mi libertad. Y por el bienestar de los presos, porque yo vivía, yo era un preso, yo vivía con ellos, yo era una parte de ellos.
1: Cuando tú logras hacer que estas personas, que fueron los que realmente cometieron el delito, eh, hablaran, dijeran lo que dijeran, después que el juez mismo, como me dice ahorita, negó la, la moción, no, no lo quiso aceptar, ¿qué fue lo que ocurrió ya a lo último, verdad, cuando ya tú estabas... Eh, llegando a, a, a los 10 años en la prisión, ¿qué ocurrió para que tú salieras? ¿Cómo fue ese último proceso de que a donde dijeron, mira, ya, este, saquen a este hombre? ¿Cómo fue ese, ese último, verdad? Ese último, esos últimos meses, esos últimos días?
2: Milagro, así te lo puedo decir, un milagro. Mi papá consiguió una persona que no es que lo quiero promocionar, pero sí es la persona que más tiene que ver en que yo hoy día pueda disfrutar de la libertad hay dos personas y son gente que que en Puerto Rico son gente nombrado famoso uno se llama Héctor Marcano el otro es Alejo Maldonado todo el mundo sabe quiénes son ellos fueron dos personas que entraron en mi vida era un poco de sentimiento o sea, perdón, disculpa Sí, hey, te puedo decir, mi palabra valía mierda, pero la de ellos valía. Me están marcando tener programa más vistos en aquel momento. Ellos empezaron a presentar mi caso todas las semanas. Cada prueba que yo tenía en mi inocencia, lo presentaron en la televisión. Cada prueba, todos los domingos que tal lo presentaba en la televisión toda semana lejos Maldonado investigaba todo llamaba a mi papá me llamaba a mí en la cárcel inclusive fueron a entrevistarme en la cárcel fueron a entrevistar en la cárcel al tipo que me vendió el celular y lo presentaron en el programa de ellos en la televisión de Puerto Rico diciendo este es el tipo que cometió el crimen lo está diciendo en la televisión ¿sabes? ¿por qué no sueltan a ese muchacho? Fue un día, es como super loco para mí. Me abren el portón como a las cuatro y media de la tarde. Para mí, o sea, de cuatro a seis de la tarde, eran lo, los quince minutos que tú tenías para irte a bañar ahí en la prisión. Yo pensaba que era irme a bañar en la prisión. Y el guardia me llama. Y me dice, ven acá, ven acá, ven acá. Pues yo voy a donde el guardia y le digo al guardia qué pasó. Y como muchos de los guardias, porque en esa misma cárcel estaba la persona que lo cometió, y él siempre y él siempre le dijo a los guardias que yo era inocente, que él fue el que cometió el crimen. Pues la mayoría de los guardias me trataban a mí como la persona que es inocente, que está aquí inocente, porque nosotros sabemos de que el culpable no está diciendo que él es inocente. Pues el guardia me dice, por fin, por fin te llevo la hora Y yo... No lo creía. Yo, yo 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 hasta me molesté con el guardia.
1: que le decía, no. contigo.
2: Sí, ¿Qué? yo le dije, no juegues conmigo. No juegues conmigo. No te atrevas a hacer eso. Hasta que él me dio la hoja de escarcelación en mis manos, así el papel, el documento donde decía que había que liberarme ese día inmediatamente. Todavía yo no lo creía. Todavía yo no lo creía. Entonces le decía, okay si es así, era una máxima seguridad. Había que abrir casi seis portones para tú poder salir solo para el pasillo. Y le dije, pues dale, abre todos esos portones. Si tú abres todos esos portones, ¿y yo puedo caminar por ahí para afuera. Yo te creo. Y el guardia lo hizo. Abrió todos los portones y yo, en realidad tú me vas a dejar salir. Y yo, vete, vete. Tú tienes tu, tu libertad ahí. Él me dijo, tú tienes tu papel ahí, tú tienes tu libertad ahí. Dije, vete, a mí no me van a hacer nada porque yo te el salir si tú tienes tu papel. Yo no. empecé a caminar para afuera. Y ven para salir fuera de la cárcel, yo tocaba la brea y me regresaba para dentro de la cárcel. Volví y tocaba la brea y volví y daba para dentro. Y él, pero vete ya. Y es que le tengo miedo a salir. Porque ni lo creía. No sé por qué, pero... ...ya llevaba 10 años en prisión... ...no sé si me había acostumbrado a estar en prisión... ...bueno... yo cogí vicio en la prisión... ...yo cogí vicio en la prisión... ...que, que también quería mencionar esto ...porque es la realidad... ...y la realidad es la realidad... ...yo llegué a la prisión siendo un universitario... ...por eso estudié todo de derecho... ...para luchar por la organización... Para tratar de ser de diferente, porque todos ahí eran asesinos, y yo quería ser inteligente, yo quería ser como la persona estudiosa para ellos, para, de, para, pues, para, para tener valor para ellos. Porque por ser asesino, cualquiera lo puede ser, pero ser inteligente, no todo el mundo lo puede ser. O estudioso, ¿sabes? porque inteligente puede ser cualquiera, pero estudioso para, ellos, para tener valor para ellos. Ya yo me había como acostumbrado, ya yo le había, estaba, había entrado al vídeo por, por, por la misma frustración de que nunca iba a salir. Yo decía, 172 años, no me quiero orcar, no me quiero matar, pero me mato poco a poco, pues voy a empezar a usar droga, voy a empezar a usar esto, voy a empezar a usar lo otro, pues entonces pues dale, yo sigo usando drogas y hago todo lo que drogas que quiera hacer hasta que las mismas drogas me maten. Aborrecido, resignado ¿de o sea, Este es el final de mi vida Viví en prisión hasta que me muera Pues si me puedo morir antes menos sufro en la prisión Pues eso saldró. Cuando salí de la prisión yo no estaba preparado para irme para la calle Fue de un día para otro, fue de, de un momento para otro Fue de un segundo para otro No fue ni siquiera de un día para otro Fue de un segundo para otro a las 4 de la tarde yo pensaba que nunca iba a salir de allí. A las 4 y 1 me estaban diciendo que, que tenía que irme de ahí, Yo me volví loco. Es como un, un pajarito que tiene una jaula y le abren el portón y lo suelta y nunca ha sabido volar, nunca ha sabido lo que... Es. O sea, fue una cosa muy extraña para mí. Para mí todo, yo lo veía como como si fuera el futuro, como si fuera lo que te ponen así en las películas de lo que es el futuro. Yo lo veía así, porque yo entré en el 2001, donde los teléfonos eran solamente marcar las teclas y ¿sabes? marcar los, te los números y ya. Cuando salía habían iPhone, había teléfonos que hablaban, habían teléfonos que tenían no sé, ¿sabes? había un tren en Puerto Rico, en Puerto Rico había un tren que yo nunca ¿Qué puta había visto yo un tren de mi vida, perdona que hable malo eh, disculpa pero eh, es que es que me siento exactamente yo no me siento como como excitado ¿sí? de que de verdad era bien, diferente. de que de verdad yo he y yo estoy, ¿De aquí los carros vuelan o qué
1: parecía que estaba en otro, en otro planeta,
2: sí yo, yo no sabía dónde estaba, yo salí y yo no sabía dónde estaba entonces yo vengo del vídeo, del vicio en prisión, que es difícil conseguirlo, porque no te creas, mucha gente dice, ah, que la prisión mucho vicio". tampoco es así, cuando yo vi en la calle lo fácil que era conseguir el vídeo pues yo me metí en el vicio en la calle otra vez, pero tuve una bendición, primero mi mamá, segundo mi hermano y mi papá, tres personas que lucharon conmigo, que llegó el momento en el que me salieron del vicio. Llegó el momento donde me dieron una oportunidad, me metieron en un hogar de rehabilitación que se llama House of Hope, porque quiero promocionarlo porque es el hogar que me libertó a mí de toda esa mierda, y perdón que lo mencione así porque es mierda, pero no se supone que lo diga así, pero de toda esa basura, sí, hoy día pues Gracias a Dios, a pesar del daño que me hizo la injusticia, de a pesar de todas las pesadillas que tuve que vivir en prisión, a pesar de una vida ofrenda que tuve que vivir, a pesar de perder 10 años de mi vida y los más productivos de la vida, porque yo estaba estudiando en la universidad que si yo no hubiera caído en prisión, quizás yo fuera hoy un contable, porque yo estaba en mi segundo año de contabilidad que no terminé mi carrera por caer en prisión, yo quizás pude haber sido otro tipo de persona, un super profesional ahora mismo, pero no dándole valor a lo que sí pudo haber sido o no pudo haber sido, sino a lo que soy, hoy yo me he levantado. Hoy día que estoy hablando contigo, personalmente te puedo decir que me he levantado, he logrado rehacer mi vida, he logrado salir del vídeo he logrado tener mi gran esposa que tengo vivo en mi propia casa, tengo mi esposa tengo mi trabajo, el cual me da mi sustento todos los días gracias a Dios he logrado echar para adelante y gracias a la gente que me quiere como mi hermano que fue una persona que fue bien clave que yo pudiera salir adelante eh, mi papá otra de las personas te admiró mucho no hay obstáculo grande que te pueda decir a ti que tú no puedes hacer nada. Porque yo estuve en el peor momento de la droga. O sea, yo pedía dinero. O sea, no, eso no define de tu vida. Tú defines de tu vida.